0: Glória é a Deus pela sua vida, se porventura tem aqui alguém que está pela primeira vez no nosso meio, você pode levantar a sua mão assim, se você está aqui pela primeira vez? Amém? Não? Não estou enxergando? Não? Amém? Glória a Deus, estamos em família, amém? Glória a Deus, Deus é bom, amados? Amém, amém queridos, amém. Amados, é... antes de começar o nosso culto, né, da... É, continuidade do nosso culto, eu queria levantar um clamor agora, uma menina, ela deu um testemunho, deixa eu falar esse testemunho para você, eu até anotei aqui, esse testemunho de uma menina, é o irmão dela, ele é um dos líderes de célula, um amado nosso, o Gabriel, não sei se ele está aqui, o Gabo, e a irmã dele, casada, né, mora em, em, em outro bairro aqui em Campo Belo, e ele trabalhando durante a semana, dando tanto testemunho lá do serviço dele, de repente ele falou que a, a irmã dele contraiu o Covid, e ele ficou muito preocupado porque eles são novos, mas agravou o Covid. E nós ficamos sabendo na quinta-feira, e na, na. Parece que foi na quinta-feira, na sexta, nós levantamos o movimento de oração, nós temos o grupo do Yult. Para quem não sabe, nós somos líderes, eu, minha esposa, minha família, nós somos líderes de adolescente aqui. É, ajudamos, servimos nesse ministério tão precioso que Deus confiou na nossa mão, e nós temos ali um grupo de WhatsApp, e nós movimentamos em oração, a família do Gregório também, né Gregório? E assim, Deus é muito bom, Deus é muito bom, e ontem, se eu não me engano foi ontem, né amor? Foi ontem, ele mandou a, a notícia falando que a irmã dele... É, já tinha melhorado Na verdade no sábado Quando nós oramos aqui no culto iúte Nós liberamos um sopro do espírito Nos pulmões das pessoas Então nós liberamos uma palavra profética Lá no hospital E na mesma noite Ele falou que ela estava muito mal E ela levantou e pediu comida E aí ele deu esse testemunho Nós ficamos muito alegres e continuamos a orar E ontem, hoje na verdade Eles foram no monte pela manhã Esses meninos eles são demais Eles foram no monte é, participar ali do momento muito bom na presença de Deus, e ele mandou uma mensagem lá no grupo, gente, a minha irmã acabou de sair do hospital, só que ela saiu, e ela pede oração por aqueles que estão lá, que estão sofrendo olha que lindo, ela saiu e ela pede a Vivian, Vivian, ela está nos acompanhando, glória a Deus pela sua vida, que Deus continue te abençoando, visitando você, a sua casa, você é um instrumento de Deus, um testemunho de Deus para as outras pessoas, amém? Eu queria que você, amém, aplauda o Senhor, glória a Deus, amém. Queria que você se levantasse mais um minutinho. Nós vamos levantar um clamor, levante as suas mãos. Se você conhece uma pessoa, sabe, Deus é bom, querido. Deus sabe o tempo certo para todas as pessoas. Sabe, nós vamos orar para Deus trazer cura para aquelas pessoas que estão lá e consolo para aqueles que perderam entes, queridos. Nós temos tantos familiares aqui, o Pedro, nós citamos, a Valquíria, o Rafael estava aqui. Sabe, o nosso coração se compadece. A Bíblia fala que nós temos que alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Então é tempo sim, nós vamos alegrar com aqueles que saíram, nós vamos chorar com aqueles que estão de luto, porque isso é o papel da igreja amém, levante a sua mão, se você conhece alguém, se você tem algum familiar, libere uma palavra de cura, libere uma palavra de esperança, Pai, em nome de Jesus, nós colocamos cada vida em sua presença, Pai, nós colocamos, Pai, essa vida preciosa, a Vivian. obrigado, porque o Senhor livrou ela, Pai amado, da morte, mas também Pai existem outras pessoas lá dentro dos hospitais, acamados enfermos, nós queremos te pedir como igreja, libera a cura do Senhor libera Pai amado do teu fôlego de vida nos pulmões libera Pai da cura no coração tira toda a sequela nós liberamos uma palavra de cura e também Pai, consolo para os familiares que ficaram daqueles Pai, que perderam o um ente querido Espírito Santo de consolo Espírito Santo que se Compadece, Espírito Santo de misericórdia, venha consolar cada família. É o que nós oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus, amém. Podem se sentar em nome de Jesus, amém, amados. Os nossos pastores eles estão num tempo agora, uma, num, num congresso, uma reunião de pastores muito importante. E eu recebi essa incumbência de Deus, glória a Deus por essa responsabilidade de trazer uma, uma palavra de Deus para a sua vida. Espero que a igreja receba uma palavra de fé, de esperança sobre a sua vida. E com certeza o Espírito Santo vai tocar você, amém? Eu trouxe, é... Eric, por favor, se tiver o título da mensagem, ele vai colocar aqui. Essa palavra eu ministrei ela na igreja de Santana de Jacaré, uma igreja linda que nós temos não sei se você é, conhece, nós é, temos o Atos em Ação, o que é o Atos em Ação? São igrejas espalhadas, nós estamos cumprindo o ID, é, ID e, e fazer discípulos, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é, a verdade é que nós recebemos esse encargo de Deus de fazer novos discípulos e aí, a, o Atos em Ação são é, as igrejas que Entraram no, no coração de Deus e principalmente também no coração dos nossos pastores E as igrejas estão se multiplicando E eu fui ministrar em várias igrejas, em Cristais, é, em Santana E assim, a igreja de Santana foi a última igreja que eu ministrei Em abril, de, na Páscoa é na, no culto de ceia, na Páscoa, lá em, em Santana E foi muito, muito bom Porque foi um privilégio no culto de ceia, na Páscoa O pastor André ele me convidou Falei, pastor André, você é demais É um amigão que eu tenho E assim, foi muito bom Porque Deus me deu essa palavra Eu compartilhei lá é, Igreja em tempos de crise O que é ser igreja em tempos de crise? Na época que eu ministrei essa palavra lá é, a gente estava no processo de decreto também igrejas fechadas e nós estamos vivendo decreto após decreto mas nós sabemos que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre amém? ser igreja em tempos de crise queridos, eu não sei você, quando surgiu essa mensagem no meu coração, eu não sei você mas assim, eu tenho 38 anos, eu tenho 38 anos, é... Nós já passamos por algumas crises no nosso casamento, na nossa família. E eu passei muitas crises na época é, dos meus pais, da minha família. Assim, muita escassez na época. Aquela inflação, quem lembra os mais velhos vai lembrar. Aquela inflação que comprava o arroz num preço num dia. No outro dia já estava três, quatro vezes mais caro. E era muito difícil. Eu lembro, eu brinco com os meninos que eu falo, ó, dá glória a Deus. Porque Coca-Cola era só no Natal. Era assim, não era? Gente, tomar Coca-Cola, chocolate era só no Natal. Sabe, só que existe algumas crises que elas são locais. Existe crise nos Estados Unidos, existe crise na Espanha. A gripe espanhola foi uma crise muito grande, mas foi local. Mas com a globalização, o que, que aconteceu? A crise, ela aumentou. Então, um vírus que começa na China, no mesmo dia ele chega no Brasil. Por quê? Porque é uma globalização. Nós estamos experimentando é, a, a, uma das maiores ou a maior crise que a humanidade já passou. Então não é mais uma crise é, é, local. Não é mais uma crise na Espanha, não é mais uma crise em Campo Belo, em Candeias. Eu lembro muito bem que muitas vezes Campo Belo estava muito bem e Santana estava mal. Candeias não estava passando bem. E assim, eram umas crises locais. Mas o que assusta hoje a humanidade é que a crise é global. Ela não é mais local. Sabe, mas eu tenho uma palavra de esperança para você. Eu tenho uma palavra de esperança para você. Os momentos de crise é onde Deus levanta a igreja dele para revelar o amor dele à nação. Eu vou repetir para você. Os momentos de crise é onde Deus revela a igreja dele para revelar o amor dele para as nações. Tempos de crise revelam as reais motivações do ser humano e o caráter imutável de Deus. Eu vou repetir para você. Tempos de crise revelam as reais motivações do ser humano e o caráter imutável de Deus. Eu não sei se você acompanhou, quando a come, começou a, a, a questão do coronavírus, eles falaram negócio de papel higiênico, você lembra quantas pessoas foram, foram para a fila do mercado? Empacotaram, gente, o carrinho de papel higiênico. E não se importaram com quem estava atrás. Por quê? No tempo de crise, se revela as reais motivações dentro do coração do Espírito Santo. Mas no tempo de, da pessoa, mas no tempo de crise também. Revela o caráter imutável de Deus. No tempo de crise, querido, você descobre quem é seu amigo de verdade e quem não é. No tempo de crise, você descobre quem estava do seu lado e quem não estava. E você pode ter certeza, no momento de crise, você vai olhar para o lado. O Espírito Santo está aonde Ele deveria estar todos os dias da sua vida. Todos os dias da nossa vida, no momento de crise, o Espírito Santo estava lá. Só que nós não temos olhos, nem ouvidos e nenhuma mente que percebe que consegue discernir a presença do Espírito Santo, por quê? Porque a crise ela vem e ela começa a acabar com as estruturas do nosso coração dos nossos sentimentos sabe, quebra tudo aquilo que a gente acreditava, porque é uma crise global gente, nunca se atacou ciência, política educação tudo ao mesmo tempo antes era uma crise na ciência uma crise na educação agora não tudo cai por terra porque tudo tem que se dobrar diante do nome de Jesus a crise se revela para que tudo possa se dobrar diante do nome de Jesus Deus ainda continua no controle ele não saiu do controle eu queria falar para você na verdade fazer uma pergunta o que a crise tem revelado em nosso coração? E as pessoas em nossa volta? Você percebeu pessoas mais pacientes ou impacientes? Pessoas mais ansiosas ou mais dependentes de Deus? Gente, presta atenção, eu sou a professor, eu dou aula e eu nunca vi uma turminha, eu nunca vi crianças na frente do computador tão ansiosas como eu tenho visto nesse tempo. Gente, eu dou aula e a minha filha é minha aluna. Teve um dia que ela deu uma crise de ansiedade, ela estava escrevendo e de repente, do nada, ela pegou o lápis, ela jogou na mesa e ela falou, eu não quero estudar mais, do nada, ela nunca fez isso na vida, por quê? Por causa da crise, ansiedade, impaciência, desmotivação. Falta de fé, incredulidade, desânimo para ir à igreja, desânimo para se reunir em igreja. Nós não entendemos o que é ser igreja em tempos de, de crise. Existe um ciclo na, na humanidade, deixa eu explicar para você. A teologia, ela fala de um ciclo na humanidade. Ela fala de é, que Deus, ele prepara um movimento, presta atenção, ele prepara um movimento, ele gera uma crise para ele trazer um avivamento. Ângelo, explica explique isso melhor. Deus ele sempre vai preparar uma aliança... Ele vai fazer uma aliança com o povo dele... Então ele criou Adão... Adão caiu... E depois Deus tem que trazer uma redenção... Nós chamamos isso na teologia de... Os quatro fundamentos da teologia... Então é... É a criação... A queda... A redenção... E a consumação... Eu vou repetir... A criação... A queda... A redenção... E a consumação... Em toda a humanidade. Existem ciclos em toda a humanidade. Se você vê no Velho Testamento, até o Novo Testamento. Deus sempre tra trabalhou dessa forma. Se você vê na vida de Moisés, foi dessa forma. Ele levanta Mo Moisés. Ele, ele traz dentro do coração de Moisés um chamado. Ele traz uma missão para Moisés. De repente tem uma crise. E aí ele traz um avivamento. Ele levanta Josué. E aí ele traz é, Samuel... E aí tem uma crise, entra Saul aí ele traz Davi, um reavivamento. Deus, ele trabalha com ciclos. E o ciclo de Deus, ele é muito importante, porque nós precisamos entender que isso é chamado de eras. Nós estamos numa era, não existe pausa. Querido, preste atenção, preste atenção. Não vai pausar essa questão da pandemia. Não vai pausar não vai pausar... não existe pausa... ah Ângelo, eu acredito que uma hora isso vai parar... não vai parar... o que, que vai acontecer é o ser humano... entender a dependência dele em Deus... e ele continuar... porque Deus... ele cria alguma coisa... gera uma crise... e vem logo em seguida um reavivamento... ou seja, Deus trabalha com gerações... é por isso que eu amo trabalhar com jovens... porque Deus fez na vida dos meus pais... Deus quer fazer na minha vida. Deus quer fazer na vida dos meus filhos. E Deus vai fazer na, filha, na vida dos meus netos. Ok, pensando assim que toda crise local antecede um avivamento local. Eu creio também que uma crise mundial despertará um avivamento mundial e global. Então preste atenção. Vamos pensar direitinho. Se uma crise global, se toda crise teve um avivamento... Se teve crise nos Estados Unidos, teve um avivamento a ruas usas. Se teve crise na Espanha, teve um avivamento na Europa. Se em todo lugar teve uma crise, teve um avivamento. Eu também creio que numa crise global nós vamos ter um avivamento global, mundial, aonde as nações vão se dobrar aos pés de Jesus e aonde todos vão confessar que Ele é o Senhor. Amém? Abra comigo em Atos. Capítulo 5 Atos capítulo 5 A crise vai revelar a igreja, querido Nós não podemos, preste atenção Nós não podemos parar diante a crise Nós cantamos aqui Ainda que a figueira não floresça por quê? De tempos em tempos, Deus levanta uma lista, levanta um homem de Deus, mulheres de Deus, porque a igreja não para, não existe pausa. Deus é a, a, a Bíblia fala que a bênção dele é de glória em glória, sabe? Aonde existem dois ou mais reunidos, ali ele derrama a bênção dele, ali ele está presente, nós não podemos parar. Atos capítulo 5, versículo 12. Preste atenção. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles. Embora o povo estivesse em alto conceito, em número cada vez maior... Homens e mulheres criam no Senhor e lhe eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns. Enquanto ele passava, afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos. E todos, repita comigo, e todos eram curados preste atenção, nós temos aqui um avivamento nós temos na igreja de Atos o um avivamento Jesus ele tinha acabado de morrer ele ressuscitou, ele soprou sobre eles o Espírito Santo e falou assim: "Olha, fica em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder". Em Atos capítulo 2 estavam 120 reunidos e o Espírito Santo desceu como línguas como de fogo e batizou todos que estavam na casa. E ali começa um grande avivamento. Em Atos capítulo 5 existe um avivamento onde as pessoas levavam os doentes e a sombra de Pedro, eu estou falando querido, não era um culto de cura, onde fazia uma fila, Pedro tocava na cabeça as pessoas eram curadas. Não, Pedro passava e a sombra dele curava. Não era uma fila gigantesca onde agora é a sua vez, não. Eles colocavam as macas, eles colocavam na beira da calçada da rua e a sombra dele passava e ele curava os doentes. O Espírito Santo curava os doentes nós temos aqui o início de um avivamento agora a pergunta que eu faço onde e como começa os, os avivamentos avivamento não é uma música boa não é uma boa palavra não é somente rodopiar e cair no chão avivamento é uma igreja cheia do Espírito Santo faminta pela palavra de Deus com o propósito de ver Cristo em nós e multiplicar pequenos cristos em todos os lugares eu vou repetir para você entender o que é avivamento. Avivamento é uma igreja cheia do Espírito Santo, faminta pela palavra de Deus, com o propósito da cidade ver Cristo em nós e multiplicar pequenos Cristo em todos os lugares. É por isso que a gente trabalha em célula. É por isso que a gente faz GV. É porque nós podemos ser o avivalista dentro da casa das pessoas. É por isso que no momento de crise, no meio de um GV, de uma célula, você levanta a mão sobre a pessoa que está enferma lá na sua célula, a pessoa vai ser curada, porque nós não precisamos hoje somente de um Pedro, de um Paulo, não, você é um avivalista dessa geração. A palavra em tempos de crise é, Deus a levantar a igreja dele em tempos de crise. Este é o avivamento. Este é o avivamento. Ângelo, então como ser uma igreja avivada nesses dias? Avivamento acontece, principalmente em tempos de crise. Eu vou repetir. Avivamento acontece, principalmente em tempo de crise. A verdadeira igreja é encontrada ou entra em cena no pico do problema. A verdadeira igreja, ela é encontrada ou ela entra em cena no pico do problema, no olho do furacão. Você não vai ver na história da igreja, querido, estude a história da igreja. Pega o livro de Atos, Romano, você vai, você, Romanos, Coríntios, você vai ver que, gente, Paulo, ele tratava de vários problemas. Mas depois de vários problemas, eram levantados vários líderes que realizavam um grande avivamento. Por quê? Porque a igreja verdadeira, ela é encontrada, ou ela entra em cena no Pico do problema, então não é hora da gente lamentar mais. Não é hora da gente ficar olhando jornal mais. É hora da gente olhar para a palavra, ser cheio do Espírito Santo para trazer as boas novas do Evangelho. A crise, a fome, o desemprego foram feitos para promover os encontros, todas as verdadeiras amizades foram forjadas nas dificuldades na pior crise do seu casamento na pior crise na educação do seu filho na pior crise, na, na época que você quase deu um burnout, um, uma crise de ansiedade que não tinha ninguém para correr repare a pessoa que ficou do seu lado você tem ela no seu coração, porque na crise é forjada as maiores e as melhores amizades a crise nos molda José e os seus irmãos Daniel, seus amigos, na cova dos leões, nas covas dos leões, na fornalha de fogo ardente, lembra? Rei, hey, fique sabendo você, que se o meu Deus não quiser nos livrar, nós não nos dobraremos diante de você. Avivalistas, eles não temem a fornalha, eles não temem as covas dos leões. Paulo e Silas na prisão. Quanto mais eles açoitavam Paulo e Silas, mais eles cantavam. Quanto mais eles judiavam. Quanto mais eles falavam, olha, vocês não devem pregar esse nome. Mais Paulo e Silas cantavam e adoravam ao Senhor. Isso é igreja. Ok, Ângelo. Sabendo disso, que Deus aviva a sua igreja em situações anormais. Agora nós precisamos entender quatro características necessárias e inegociáveis que nós, a igreja de Cristo, devemos passar em tempos de crise. Quatro verdades inegociáveis, preste atenção, elas são inegociáveis. Eu gosto de pregar de forma expositiva, o que é isso, Ângelo? É que você pega um versículo e você fala aquele versículo, nada da minha cabeça. Assim como o pastor Daniel fala, a Bíblia responde, a Bíblia, Amém? Então nós vamos entender quatro verdades inegociáveis. Nós não podemos abandonar essas verdades, principalmente em tempo de crise. Querido, se no tempo da bonança a gente precisava olhar para a palavra, no momento de pandemia, de crise, de ansiedade, de luto, nós precisamos entender essas verdades que a igreja de atos, a igreja do avivamento, elas viveram no tempo deles, amém? A primeira delas, quem está anotando? A igreja verdadeira, no tempo de pandemia, no tempo de crise, ela se alegra nas perseguições e nas dificuldades. Atos capítulo 5, versículo 41. A igreja avivada, em tempos de crise, ela se alegra nas perseguições e nas dificuldades. Atos 5, 41. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres, por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. A igreja se alegra nas injustiças e nas perseguições por causa do nome de Jesus, porque somente depois das provações e das privações, na presença de Cristo, é que nós temos capacidade de humilhar na presença de Deus, para Ele nos exaltar em tempo oportuno, eu vou repetir para você, somente depois das provações e das privações, dos açoites, das perseguições, nós nos humilhamos na presença de Deus, Tiago capítulo 4, versículo 7, sujeitados, portanto diante de Deus, abre para mim, Tiago capítulo 4, versículo 7 e versículo 8, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós, ou seja, nós nos humilhamos diante da presença de Deus, nós até podemos ser humilhados, podemos ser difamados, podem falar de nós, pode falar do seu casamento, do seu estilo de vida, você vai para a igreja mais uma vez, você está lendo bíblia demais, você está levando seu filho demais, olha a pandemia, olha o que está que acontecendo, podem até falar isso ao seu respeito, se sujeite, se humilhe na presença de Deus, para que ele te exalte em tempo oportuno, vai chegar um dia querido, que somente a palavra a verdade, que você colocou na sua mão, guardou no seu coração ela vai prevalecer, quando as pessoas olharem para você, vai falar, uau como que ele aguentou, aí você vai mostrar, foi a palavra de Deus que eu coloquei toda a minha fé, em tempos de crise, a igreja se alegra nas dificuldades queridos apóstolos, se alegraram eles tinham uma capacidade de se humilhar, na verdade eles saíram cantando, eu estou falando de ser açoitado, chicoteado, eles não receberam uma repreensão, eles não receberam, olha vocês não podem pregar aqui mais, é um decreto agora contra a igreja, a igreja não pode fechar, domingo a igreja não pode fechar, não foi isso, é vocês querem pregar esse Cristo, então deixa que deixa eu ensinar para vocês, colocaram eles lá, deram chicotadas neles, e eles saíram alegres, porque eles foram açoitados, gente, isso é uma fé inabalável, alegria no meio das perseguições, tem um homem, que eu estudei sobre ele, Martin Luther King, ele lutou contra o racismo, nos Estados Unidos, e ele tem uma, uma frase que é ilustre, uma frase, uma frase linda, I have dream I have a dream, I have a dream, presta atenção, ele falava essa frase, eu tenho um sonho, I have a dream, eu tenho um sonho, porque o sonho, presta atenção no sonho dele, sim, eu tenho um sonho, o sonho dos meus filhos serem julgados pela sua personalidade e não pela pele pela cor da sua pele. Grandes homens e grandes mulheres nunca lutaram contra pessoas. Mas contra sistemas e ideias que vão contra a vontade de Deus. Então preste atenção. A nossa luta não é contra carne e não é contra sangue. A minha luta não é contra aquele que me oprime. Não, a minha luta é contra a ideia, contra a cultura deste tempo. É por isso que o pastor Daniel, querido, ele pregou no domingo. Existe uma cultura, existe uma ideia que está impregnando os nossos jovens, os nossos adolescentes, os nossos filhos, a internet. E ele vem para nos esfriar espiritualmente, para tirarmos da presença de Deus. Mas nós temos os sonhos, encucar a palavra de Deus na mente e no coração dos nossos filhos. Independente das tribulações, independente daquilo que a gente sofra. Quando você pensa em você, você guarda a verdade para você. Mas quando você pensa na próxima geração, nos seus filhos, nos seus netos, sabe o que vai acontecer? Aquilo você não guarda mais, você passa privação, gente, o pai ele passa fome pelo filho. Então o pai que ama a próxima geração, a nossa geração que ama a próxima geração, ele não se importa com as perseguições. Ah, a porta da igreja está fechada, não importa, vai para o monte. Ah, não importa, eu entro no meu quarto em secreto, eu oro meu pai em secreto, porque em secreto ele vai me recompensar. Essa é a igreja do Senhor. Nós nos alegramos nas adversidades. Não precisa abrir o apóstolo Paulo. Atos capítulo 20, 22. Agora estou compelido pelo Espírito Santo. Estou indo para Jerusalém sem saber o que acontecerá ali. Senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa. Prisões, sofrimentos me esperam. O Espírito Santo chegou para Paulo. Paulo, você vai para uma cidade pregar, agora fica fica cabreiro lá porque lá vai ter prisões, sofrimentos e açoites todavia não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o evangelho da graça de Deus, uau que evangelho querido, da graça de Deus a hipergraça? Que eu posso pecar toda hora e tá, e tá ok? Não. O evangelho da graça de Deus. Ele fala um versículo antes. Que é prisões. Que é açoites. Eu estou pronto para pregar o evangelho da graça de Deus. Ainda que eu tenha que passar por privações. Primeira coisa que nós temos que entender. É que a igreja, ela é paciente nas provações. Segunda coisa. Versículo Versículo 42. Olha como que a igreja de Atos, gente, ela se reunia. Ela não ligava para a perseguição. E no versículo 42, todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Igrejas em tempo de, em tempo de, de crise valorizam mais do que nunca a comunhão, porque ali está o revestimento de poder. Igrejas em tempo de crise valorizam muito mais do que nunca a comunhão, porque ali está o revestimento de poder então eles tinham acabado de ser açoitados em seguida, eles estavam repartindo o pão, alegres um com o outro, Por quê porque eles sabiam que ali tinha o um revestimento de poder eu não sei se você já reparou quando a gente fica muito tempo sem se reunir à igreja querido, eu não estou falando de templo eu estou falando de um GV, de uma cela, onde você senta com um amigo para discutir a Bíblia, falar: ora por mim. Eu estou com dificuldade nessa Quando você fica muito tempo sem isso, você já percebeu como que você se esfria espiritualmente? Como que você cai espiritualmente, parece que não tem mais esperança, por quê? Porque perdeu a comunhão a igreja de Atos, ela entendia que ela tinha que ser paciente nas tribulações e ela entendia também que no poder da comunhão, Deus derramava o poder dele, querida onde tem dois ou mais reunidos, ali está o Espírito Santo, e aonde o Espírito Santo está, tem poder aonde o Espírito Santo está, tem poder Jesus, ele não subiu ele falou, eu não posso ir antes de deixar um presente para vocês, chamado Espírito Santo. Igreja em tempo, de, em tempo de crise, valoriza mais do que nunca a comunhão, porque ali está o revestimento de poder. Hebreus capítulo 10, versículo 24. Olha o que o livro de Hebreus fala, 10, 24. E consideremos uns aos outros para incentivar-nos ao amor... e às boas obras... versículo 25... não deixemos de reunirmos como igreja... segundo o costume de alguns... mas... encorajando-nos... uns aos outros... ainda mais... quando vocês veem... que se aproxima o dia... que dia que é esse querido? dia em letra maiúscula... é o dia de Jesus... a volta de Jesus... está mais próximo... que nós imaginamos... uma crise global... Lembra que eu falei? Criação, queda, avivamento e consumação. Nós estamos prestes a receber a consumação de todas as coisas. Existe uma crise global. Nessa crise global, será pineirado, será é colhido, o joio do trigo será uma separação do joio do trigo, somente os fiéis vão ficar, somente aqueles pacientes somente aqueles que entendem o poder da comunhão, e quando esses ficarem será a consumação de todas as coisas, é por isso que o livro de Hebreus fala, não deixemos de reunir, encorajem uns aos outros encorajem fala, olha, você não pode ficar sem comunhão você não pode ficar sem orar pela minha vida você não pode ficar sem me abençoar, por favor. Eu preciso da sua oração. Gente, quando nós vamos para o GV, eu não vou lá, sabe, é, é, para fazer outra coisa, a não ser, para receber, sabe? É vida de Deus. Sabe, olha que comunhão traz segurança, traz alegria, fortalece laço e traz propósito. Comunhão traz segurança, traz alegria, fortalece os laços e traz propósito. Então a pessoa, ela chega toda minguadinha, lá no GV, na igreja, e de repente ela não tem, sabe, esperança de nada, e de repente ela passa por aquela comunhão, o irmão, sabe, o Graciano, o Isaías, sabe, o está passando um momento de dificuldade, mas chega lá, ele passa a vida de Deus para aquela pessoa que está pior do que ele. E aí a vida é transferida, e quando a vida é transferida, traz segurança, traz alegria, fortalece. E aquela pessoa que ela não tinha nada, não tinha esperando nem nada, Deus dá um propósito para ela. Porque comunhão traz segurança, traz alegria, fortalece os laços e traz propósito. Se sua vida está sem propósito, se a minha vida está sem propósito, com certeza, faz muito tempo que eu não tenho tido comunhão nem com o Espírito Santo, e nem com o meu irmão, a comunhão cura, vida de igreja cura, quantas vezes eu não queria vir para a igreja, querido, deixa eu te dar um testemunho, quantas vezes eu lutei para vir na igreja, Decepcionada. a gente decepciona com tantas coisas, e quando chegava aquele irmão, que você nem pensava, aquele irmão que você fala, não sabe nem falar direito, simplesinho, ele chegava com a palavra, com um sorriso, com um abraço quando podia abraçar, e você saía, você voltava para casa renovado. Nem foi a palavra do pastor, nem foi a unção que foi liberada, não, foi o sorriso e o abraço do irmãozinho mais simples da igreja. Você voltou para casa renovado, por quê? Porque a comunhão, ela traz segurança, alegria, fortalece lá e traz propósito. E eu voltei para casa igual o Superman, por quê? Porque eu voltei para casa com propósito. Terceiro. Versículo 42 ainda. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixava de ensinar e de proclamar que Jesus é o Cristo. Terceira verdade que nós precisamos entender. Perseverança no ensino da palavra e nas doutrinas. Eles eram sistemáticos na palavra de Deus e na doutrina. Gente. Leia Atos A igreja que mais orava Que mais lia Bíblia A Bíblia da época deles eram os profetas, as leis Eles liam tudo Oravam Pedro estava tava preso, eles oravam Vamos orar para Pedro sair Paulo estava preso, vamos orar para Paulo sair Independente se ia sair ou não Tem gente com Covid lá Independente se vai ser curado ou não O papel da igreja é se levantar para orar Porque o papel da igreja é trazer esperança Paz e fé para as pessoas Perseverança nos ensinos da palavra e na doutrina dos apóstolos toda a igreja avivada no meio da crise foi transformada na maneira de pensar grandes homens e mulheres de Deus ao longo de toda a história levantaram orfanatos bibliotecas universidades e escolas porque eles entenderam que quando Deus traz o avivamento eles precisam mudar a educação do povo o povo que não lia mais ele começa a ler o povo que não entendia mais, não sabia nem onde que era o livro de Salmo. Quando eu converti, querido, lá em São Paulo, no ano de 2000, eu me converti. Totalmente o Evangelho de Jesus. No ano 2000, lá em São Paulo. E a gente tinha lá na igreja, tinha mania de levar um versículo, um papelzinho e decorar ele. Eu comecei a ler a Bíblia ali, eu fiquei apaixonado pela Bíblia. Por causa de um incentivo, de um jovem, que ele levava um versículo e ele falava, ó, oh, lê esse versículo, lê todo o capítulo e traga um resumo para mim. Doutrina perseverança na palavra de Deus todo homem, toda mulher de Deus ele se interessa pela palavra de Deus por livros que edificam, por pessoas sabe que edifica eu achei muito interessante, teve o, o pastor Rez deu uma palavra aqui, e ele falou de um livro, inclusive eu já li esse livro, até recomendo o Reino de Ponta Cabeça, muito legal o livro, muito bom muito atual, e ele falou no culto dois cultos, depois o Jean estava aqui com o livro igualzinho do pastor Por quê? Porque ele mudou a maneira de pensar. O pastor, ele falou um livro, ele falou um versículo bíblico. Ele já anotou, ele já falou, preciso ler esse livro. Por quê? Porque ele quer ter a mente transformada. Ele quer ter a mente renovada. Ele quer ter uma macrovisão. Lembra que o pastor Daniel falou? Nós estamos tendo uma microvisão da, da, da crise da igreja. O que é uma microvisão? Ah, deu decreto. A igreja não tem uma macrovisão. Vamos ver o que Deus vai fazer. Vamos ver o que Deus vai fazer a partir de agora. Vamos ver o que Deus tem a partir desse decreto. Vamos ver o que Deus tem a partir dessa crise. Vamos ver o que Deus vai me usar, vai usar minha família. Uma macrovisão daquilo que está acontecendo. Por quê? Porque nós renovamos a nossa mente pela palavra de Deus. Terceira verdade, não abandone a palavra de Deus, leia muitos livros, fique perto de pessoas que amam a palavra de Deus, fique perto de pessoas que amam a presença de Deus, perseverança no ensino das escrituras e na doutrina dos apóstolos. E quarto, para encerrar. Versículo 42 ainda. Nós não saímos desse versículo. Todos os dias, de ca... no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. E proclamar que Jesus é o Cristo. A igreja na crise, ela é uma fiel transmissora das boas notícias. Em tempo de crise, nunca se precisou... Nenhuma época da história da humanidade se precisou tanto da boa notícia como hoje. Nunca se viu tanta má notícia nos noticiários, internet, tanta briga na internet, tanta confusão na internet. Política, educação, nós somos professores, nós não sabemos como nós vamos fazer, que dia que nós vamos voltar. E nós precisamos trazer para os professores, para os médicos nós precisamos trazer para aqueles que estão na frente da batalha, os enfermeiros, nós precisamos trazer uma boa notícia. E o papel de trazer a boa notícia, quem que é, querido? Não é o governo. É a igreja. A igreja que entende o papel dela no meio da crise, ela é uma fiel transmissora das boas notícias. A igreja na crise traz boas, boas novas, traz esperança, compaixão e conforto no meio do caos. Querido, seja já precisou de uma palavra de conforto, de consolo, eu lembro uma vez que a minha mãe, ela perdeu a mãe dela, a irmã dela e depois de três meses ela perdeu a mãe dela, as pessoas mais próximas que ela tinha fora nós, eu tive que ficar meu priminho, hoje é um, um primo grandão, eu tive que tomar conta dele, eu não entendi muito bem a dor do luto naquela época... E eu vi aquela, sabe, aquele movimento, aquele desespero da minha mãe, minha mãe entrou em depressão, a minha, minha tia morreu, a minha avó entrou em depressão, minha avó morreu, minha mãe entrou em depressão. E eu sabia desde cedo que aquilo ali não era projeto de Deus, porque Deus não tem projeto de morte. A morte foi a partir da queda, querido. Deus tem vida e vida com abundância Sabe, aí quando eu cresci, eu via pessoas no momento de luto precisando de uma palavra de conforto, de consolo, no meio do caos, uma desesperança. E a única coisa que elas precisavam era de uma palavra de esperança. Não de uma palavra religiosa. Quantas vezes você leu a Bíblia? Quanto tempo você está orando? Não. Deus está aqui. O Espírito Santo está aqui para ouvir o seu gemido, a sua oração. Não importa quantas vezes você orou hoje, o que importa é que se você dobrar o seu joelho hoje, o Espírito Santo está ali para consolar o seu coração. A igreja, ela é a fiel transmissora das boas notícias. Ela revela os verdadeiros amigos chorar com os que choram e se alegar, alegrar com os que se alegram. A boa notícia sempre é acompanhada é em assistir os outros em suas necessidades, assim como Jesus fazia. Sabe, é tempo da gente Com um sorriso no, no rosto Alegria nos olhos Apesar de toda crise Trazer a boa notícia do evangelho Eu queria que vocês colocassem de pé Vou Chamar o ministério de louvor aqui Jesus, ele é a pessoa mais avivada Aonde ele passava tinha festa Porque ele não dependia das circunstâncias Querido, a crise ela é uma circunstância, a igreja ela independe da circunstância, o Espírito Santo ele independe da circunstância, ele não precisa de umas circunstâncias para ele agir, Jesus aonde ele passava tinha festa, um dia mandaram um recado para ele, Jesus, o seu amigo a quem você ama, morreu, ele está doente corre, senão ele vai morrer, depois chegou a notícia, quatro dias depois, Lázaro estava morto, Jesus chegou, ele chorou com os que choram, mas ele se alegrou com os que se alegram, e no mesmo momento, Lázaro sai para fora, porque Ele tinha uma boa notícia no tempo de crise, no tempo que o seu melhor amigo morreu, ele tinha uma boa notícia, eu não estava aqui, mas preste atenção, eu não vou agir de acordo com as circun, circun, circunstâncias, desculpa. Eu vou agir de acordo com o propósito do meu pai. Lázaro, sai para fora. Eu não sei qual é o seu problema. Querido, com muito respeito, talvez é a dor do luto. Talvez é um familiar que está internado. Talvez uma guerra no casamento. Talvez é o problema com o álcool, com a droga, com a prostituição, com a pornografia. Eu não sei qual é o seu problema. Nós somos transmissores das boas notícias. Eu quero declarar uma palavra sobre você. Aonde o Espírito Santo está ali há vida, ali há refrigério ali há esperança, ali há propósito na comunhão de dois ou mais aonde tiver dois ou mais reunidos a presença do Espírito Santo está e aonde a presença do Espírito Santo está ali existe milagres Talvez não é o milagre que você espera, a sombra de Pedro passar, não. Talvez é um consolo no coração, é uma palavra amiga, é um amigo no meio da tribulação. Talvez é uma pessoa que você não imaginava. É aquela pessoa que vai te abraçar, aquela pessoa que vai te discipular, aquela pessoa que vai trazer palavra de Deus sobre a sua vida, aquela pessoa que vai trazer o conforto do Espírito Santo sobre a sua família. Feche os seus olhos. Enquanto nós cantamos uma canção, eu quero que você se derrame na presença do Espírito Santo que consola, que conforta, que traz esperança, que reanima aqueles que estão cansados.